4: Martes 29 de septiembre, aquí en este lado del mundo y también en otros, porque si hay algo que no cambia es del día. Eh, afortunadamente, porque cambia todo en este país, en este mundo, que el COVID, que la cifra, uff. Pero bueno, es un nuevo día, eh, una nueva noche, para quienes nos escuchan a eso de las 21 horas por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y también, por supuesto, para quienes nos escuchan quizás en otro momento a través de Spotify o Google Podcast. Mi nombre es Florencia y me encuentro con las maravillosas
2: Ana Molena y Paula Altamirano. ¿Cómo están? Hola, hola. Coca-Cola, soy Vestolac el día de hoy. <risa> ah, <risa> eh, Todo bien por acá, en, está como en transición ahora, ya por fin salimos de cuarentena acá en Puente Alto. Finalmente, no sé si es algo amiga. bueno o es algo malo, pero es algo con lo cual nos vamos a ir adaptando todos los días que nos quedan ya de... De este resto de años, de este resto de vidas, francamente. Así que eh, <risa> no sé cómo está Ana ya en, en el principado de Estación Central.
1: Acá muy regia, muy estupenda. Eh, estamos grabando en vivo. O sea, no estamos en vivo en la noche, pero estamos emulando por primera vez en esta historia de Libri Gratis, en cuarentena. En pandemia. En pandemia. Y como ya nos podemos acceder al estudio de la Universidad de Chile, nosotros nos creamos un estudio... Y acá estoy radio controlando, estoy como DJ Katia, aprendiendo cosas nuevas en tiempos de pandemia, como había mencionado Paula, pero también tiempos inciertos. Yo no sé si en verdad esto es apocalipsis o no, pero <risa> al menos ya.
4: Nadie por... lo sabe. Nadie lo pero sabe. Pero así, no así se siente.
1: Sí, un poco, un poco. Y me da un poco de lata que la gente siga relajada a veces. Mm. ¿Cachai?
4: Puedo
1: mm. entender el sí, hastío.
4: Por supuesto, pero a mí también me da lata sobre todo el, la relajación, como dirían los gatitos, los memes gatitos, eh, uh -huh. sobre todo en, en, la, en la calle y en el espacio público, ¿no? Como la relajación literal de tener como la mascarilla, como casi por el labio inferior, digamos, ¿me entiendes? Uh -huh. De la boca, sí. porque la tienen, o en la pera, en la barbilla, derechamente, ahí ocupa la mascarilla la gente. Entonces, o sea, dere, derechamente a mí me dan ganas de decir, como, ¿por qué no te la sacas? ya así si ya no la quieres ocupar, como derechamente sácatela, porque lo que estás haciendo, como que no tiene, no tiene sentido, ¿sabes? No tiene sentido, ¿no? Eh, yo pensé mucho en, en ti, amiga Paula, cuando escuché la transición de Puente Alto. Me alegré. Me alegré porque igual es como que se le devuelve la vida a la comuna un poco.
2: Sí, gracias, amiga. Igual acá <risas> la situación en Puente Alto eh, ha sido un poco particular porque en general eh, si bien, por ejemplo, las mañanas son un poco tranquilas y si uno va al. La Plaza de Puente hay muchísimo movimiento todos los días, inclusive los días de cuarentena eh, y que tiene que ver un poco por lo mismo como con esta necesidad de seguir trabajando de que en verdad como que la comuna eh, tampoco da en nivel socioeconómico ni en nivel eh, como de condiciones en general provistos por el gobierno y por el Estado para eh, poder seguir como cuarentenando las casas, así que es algo que se ha dado como constantemente acá en la comuna en menos y bueno, si ya había actividad antes ahora hay muchísimo más, así que eh, pues entretenidos de mi corazón, a cuidarse, eh, siempre tener en cuenta, andar con la mascarilla bien puesta, por supuesto, andar ahí con el alcohol gel. Eh, hagamos que Pablito Aguilera se... como sus palabras? Pues recuerden que nos insultó <ríe> semanas atrás.
4: ¿Qué ¿no? dijo? Chan. ¿Qué dijo?
2: <ríe> eh, ¿Se acuerdan que semanas atrás eh, reapareció un puma? Eh, sí, sí, sí. Sí. Entonces, eh, el la radio Pudahuel, Pablito Aguilera, porque no sé por qué le sigo diciendo ah, Pablito Aguilera,
1: ya
3: sé, Pablo señor.
2: Aguilera, sí, ese señor, en la radio Pudahuel eh, comentó de que los Pumas en general no se venían a Puente Alto porque éramos una comuna que, o sea, como que el Puma, francamente, se iba a encontrar con Puro flight, ¿sabes? Eh, bueno, qué tanto, ¿sabes?
4: <risa> ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿qué pasa?
2: A ver, ¿qué pasa? <risa> Eh, bueno, pero hubo muchísima discusión a propósito de lo mismo. Yo recuerdo haber visto el matinal de los que sobran y hay una periodista en específico que es eh, Josefa Barraza, quien también estuvo en Masterchef, no sé si ustedes ahí hacen el nexo, eh, que ella actualmente está trabajando en la tercera temporada, cuando está ser Arola como eh, chef invitado de juzgado. Ay, no la vi. Y... Fue buena esa temporada <risa> Y la cosa es que José Barras ahora eh, Bueno, ella estaba haciendo periodismo cuando ingresó a Masterchef Y ahora trabaja en el matinal La Voz que los que sobran, quien también ahora también tiene una página web sí. Y bueno, ella aparecía también como comentando Que en verdad las condiciones acá en Puente Alto son muy distintas A las cuales la gente se imagina en general pop. Eh, mm. Como que en verdad Francamente, Maurito no. Aguilera
4: no tengo comentarios. No, o sea, o sea me, ando fuera, me, me ando fuera el tiesto, francamente. <risa> Perdona <risa> que lo diga, pero, o sea... ¿hay <risa> sí, bueno, hay que ver. Eh, y bueno, claro. Ana Bolena decía algo muy importante también en relación a no relajarnos, ¿no? Y no relajarnos eh, a partir de, de cosas muy concretas y cifras muy concretas. Mm. Casos diarios del 29 de septiembre, 1622. Hace pocos días también superamos la barrera de los 2.000, es decir, estábamos más o menos como estuvimos a finales de abril, comienzo de mayo, ¿cierto?, cuando empezó a escalar y cuando comenzaron a aumentar eh, preocupantemente estos casos. Eh, serían 13.781 casos activos eh, aproximadamente, ¿sí? y en total ya llevaríamos 461.300 casos, es decir, superamos, la barrera de los, eh, superamos barreras importantes y no, y no orgullosamente. Además, hay muchas comunas y muchas regiones que, eh, cuyos casos comentan, o sea, eh, continúan en aumento. Por ejemplo, en la región de Magallanes, que ha estado viviendo una situación muy compleja en relación a la cuarentena, eh, por lo que hemos podido observar ¿cierto? también en la prensa. Asimismo, BioBio, Bio, Los Lagos y también la región de Aysén continúan liderando esta alza de casos de, de coronavirus. Así que, sobre todo en estas regiones, si es que nos escuchan a través de Google Podcast o de la Radio Universidad de Chile online, eh, por favor llevar el, el mensaje, ¿cierto?, de continuar cuidándonos, sobre todo. Sí.
3: Oye,
1: más eh, es... casi un millón de personas fallecidas a nivel global.
4: Así es. Ojo así ahí es.
1: también con eso, ¿cachai? O sea, mm. acá en Chile todavía no ni siquiera se ha acabado la primera oleada, ¿cachai? Se, la hueá se ha mantenido y es porque, con absoluta voluntad de, del mismo presidente, me atrevería a decir, sí. o sea ya las investigaciones por esta querella criminal que había hecho Daniel Jadwe contra Ajá. Piñera y la subsecretaria Daza y el subsecretario Zúñiga eh, muestra efectivamente después el testimonio de una funcionaria del Ministerio de Salud encargada de hacer los listados diarios. A ella ya le hacía ruido que, por ejemplo, en el día cuando ya empezó la máxima, eh, empezó a crecer exponencialmente, esto fue como a finales de abril, eh, de un momento, drásticamente, la diferencia fue de 90 personas fallecidas, y ahí en adelante, o sea, se sostiene la tesis igual de que a este gobierno, al menos, le interesa mucho compartir la, los datos más chicos, ¿cachai? O sea, quizás cuánta. No, yo dudo que sean 1.600, porque son 1.600 casos que han sido confirmados, y es así imposible identificar tanto la trazabilidad como también el sistema de salud que tiene cero de condiciones digitales, pues, ¿cachai? O sea, igual la pandemia nos pilló ahí fuerte. No, pésimo.
4: Sí, po. además igual se ha comprobado que de cualquier manera ha aumentado eh, la toma de los test, ¿no? Entonces ahí mm. también, claro, hay un número que no alcanzamos a ver. Como que es complicado eso también.
2: Hashtag suelten los datos. ¿Se acuerdan que sí. eh, en mayo estuvimos sí. hablando con Jorge Pérez del Instituto Milenio Fundamento de los Datos? Bueno, desde mayo que empezó, al menos como por nuestra parte, en verdad nosotros siempre hemos cuestionado un poco eh, la trazabilidad, la forma en que se entregan los datos, eh, también hemos sido suspicaces a partir de todas las investigaciones que ha realizado Alejandra Matus, que cada vez que abre un hilo quedamos todos impactados a nivel nacional, entonces, eh, oh, quizás seguir teniendo ojo, eh, pueden volver a escuchar por supuesto esta entrevista que le hicimos a Jorge Pérez, eh, que está en nuestras plataformas digitales, si se quieren entrar un poco acerca de eh, cómo se estaban manejando los datos a nivel... Eh, de gobierno y a nivel de ministerio esto fue en mayo, así que por supuesto que ha, ha existido un cambio eh, respecto a la forma en que se entrega la forma en que se tabulan eh, así que recomendadísimo por supuesto esa entrevista y también por supuesto seguir atentos a lo que son las entregas que sí Ay, hay que
4: tener ojos, sí, teniendo ojos. Por... Ay,
1: Paula, pensé que habías desaparecido.
4: Igual ¡Ah! me asusté, oye. Sí,
1: sí, oye, además de añadir esa información valiosa, eh, todavía, por ejemplo, no se cumplen las dos semanas de las celebraciones de las fiestas patrias, donde se suponía que se iban a relajar un poco, las personas empezaron a salir con estos permisos autorizados. Yo, en lo personal vi muchas fotos, documentos etcétera, donde la gente aparecía relajada, sin mascarilla, carreteando etcétera, y ya estamos a poco dos días de que se presenten se manifiesten los 14 días, porque hay que entender que igual el tope de, de coronavirus es eh, son, son 14 días ¿cachai? entonces el crecimiento todavía no, no cachamos si eh, funcionó para ellos, la medida ponteate en casa, comillas ¿cachai? Y además el ministro de Educación está muy esmerado en abrir colegios en la región metropolitana, por ejemplo. Ya el retorno de clases se va a hacer, ¿cachai? Serían nueve colegios, de los cuales cinco eh, serían en la zona de oriente de Santiago, chiquillas. ¿Qué opinan de esto?
4: Sí, eso estaba leyendo justamente que serían cinco colegios de PIRCAL, al parecer, y cuatro del sector oriente serán los primeros en volver a clases ah. presenciales en la Región Metropolitana, que sería de cualquier manera un regreso eh, parcelado. En el colegio de eh, Tabancura, por ejemplo, los primeros serán los alumnos de tercer y cuarto medio, mientras que en Pirque destacan que será absolutamente voluntario. Bueno, quizás ahí un colegio voluntario, no sé. Quizás tiene una educación alternativa, porque hay así como educación Baldor Montessori y toda la cosa. ¿O no? Porque como he ido al colegio de forma voluntaria, mi mamá jamás.
1: No, que sí, o sea.
2: por ejemplo, de algunos colegios de Pirque es que tienen como esta educación mucho más enfocada como en la conexión con la naturaleza. Yo tenía amigos cuando estaban en el colegio de que tenían como esta educación de Pirque y se cambiaron, por ejemplo, a mi colegio que tenía como una educación mucho más como centralizada y eh, ellos venían como con toda esta conexión de la naturaleza, conexión con los animales un tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy en nuestra entrevista de la semana porque vamos a estar conversando junto a Maricel Pávez de la Fundación Derecho y Defensa Animal para que nos enteremos también un poco acerca de lo importante que es legitimar los derechos de los animales dentro de la posible esperemos nosotros, Dios mediante nueva constitución eh, que vamos a plebiscitar el 25 de octubre mm -hmm. así que eh, a propósito de ahí me tomé ese libro. Claro
4: Obvio, no, quizás sin Dios, pero sí con Satanás, ¿o no?
3: Oy, Ustedes sí. que, que están
4: más, ah. <ríe> más familiarizadas con la, con la copucha de la,
1: de la, franja. De la franja
4: electoral. Exacto. ¿Qué opinamos, chiquilla?
1: Exacto. Mira, tú, tú acabas de lanzar la primicia. El viernes inició la campaña de esta franja del Consejo Nacional de Televisión tanto de las opciones apruebo o rechazo, como también convención mixta y convención constituyente. Ya ahí debutaron en los choricillos, los movimientos sociales, le digo el choricillo, porque al en fin y al cabo como que la, la cuestión es estar más como en distintas cosas, uno no entiende bien, por ejemplo, el día uno yo lo encontré muy desordenado, como que entre medio, no sé, había campaña del rechazo infiltrada en convención constituyente, no era... Rarísimo, rarísimo. Onda, como que me da la impresión de que la derecha igual está llamando a votar convención constituyente, porque parece que va a ganar la cosa, porque eventualmente van a tener que disputarse los votos ahí, la competencia por allá, en caso de que sea. Bueno, mi expectativa es que mucha gente vaya a votar y que apruebo sobrepase el 80%. Eh. Sí, pues ahí aparecieron lo, la bancada angélica, o sea, la no bancada, pero el, el, los grupos evangélicos tanto de la prueba como del rechazo, pero en el rechazo hizo más ruido porque ahí hablaban justamente, decía que Jesús votaría rechazo porque Satán habría incentivado el 18 de octubre ¿cachai? Básicamente Me da,
4: me da mucha risa eso <risa> Igual después aparecían como memes y como imágenes como de la gente más instruida en esto de la religión, ¿no? Como que efectivamente religiosa eh, qué que religios de es de izquierda que puede existir también. Mm. Eh, y, y hablaban como, o sea, imposible, porque como que de fondo recordemos que Jesús en un determinado momento expulsó a los mercaderes, ¿cierto? O sea, lo, a la gente del mercado. Sí. Eh, le lavaba los pies a la gente, o sea, por favor, perdonaba a todo el mundo, se si supone, o sea, si es que existió, yo creo que... Eh,
2: Eso estaría en primera aldea.
1: buena onda?
4: Sí o no? Yo pienso lo mismo. Sí. Sí, sí, sí.
1: Claro. pero no fue solamente eso, bueno, eh, principalmente fue muy estigmatizado el fin de semana en redes sociales por este mensaje, porque la gente común y silvestre tiende a pensar de que la vertiente evangélica es absolutamente su 100% homofóbica, transfóbica, antiderechos humanos, toda la cosa, pero también a la franja aparecen los evangélicos por el apruebo, ¿cachai? Y de hecho hay parlamentarios que están desde esa senda, como sí. Pablo Vidal de Revolución Democrática. Y, y... tienen
4: página en, en Instagram y todo.
1: Sí. No y sí, hace pero... rato
4: que vienen que claro. vienen como militando. Por claro, la...
1: a, a mí lo que me llama la atención de todo esto es, es la diferencia de aportes de la apruebo y el rechazo, ¿cachai? O sea, bueno, el apruebo tiene apenas casi 25 palos y el rechazo tiene una cifra exorbitante, son como más de 100 millones, ¿cachai? estoy buscando la cifra, porque tengo acá saqué los pantallazos, y según los datos acá recopilados por el CERVEL claro, son 140 millones 395 mil 874 pesos los aportes por la opción rechazo, mientras que son 24 millones apenas, casi 25 por la opción apruebo, ¿cachai? sin embargo, los gastos por opción del total de estos 140 millones que habría ocupado la opción rechazo, apenas ha gastado 21 palos por la campaña no lo entiendo ¿están tanto plata le... para algo?
4: oh my god Uno nunca
1: sabe bueno, encima con las expresiones de odio que han aparecido, los banderazos ¿cachai? Sí. por ejemplo la, la, Pero... en los banderazos de la prueba han aparecido grupos armados amenazando sí. ¿cachai? Sí. Eh, y bueno, apareciendo
2: neonazis realmente... igual sí, en esos en espacios así sí. que yo creo que hay que tener cuidado a mí me da un poco de miedo en general que es eh, como que se polarice un poco más la situación, o sea, siento que ya como a nivel nacional estamos un poquito polarizados, pero que se polarice aún más, y llegar a tener un poco como esta situación media gringa, que yo siento que en general como que legalizamos muchísimo, y es súper mediática, pero me da muchísimo miedo que este como esquema de participación se pueda como ver, quizás pueda pasar, no lo sé, no lo sabemos, pero claro. eh, es un miedo latente igual.
4: Y además además es difícil porque yo, yo creo que ya como... Eh, posicionarnos frente a una prueba, un rechazo inevitablemente, ineluctablemente es muy, es, es muy polarizante también, ¿no? Como que es, es, son posiciones como que son, son dos extremos, súper heavy también. Entonces, está difícil, está difícil sobre todo cuando aparecen justamente esos grupos muy eh, violentos, ¿no? Aunque ellos dirán que nosotros somos los violentos, por supuesto.
2: Bueno. Tipo, yo creo que eso es lo, lo más complejo, sobre todo como eh, en que nos queda como semanas nomás frente al plebiscito, así que eh, no es tanto el tiempo, yo creo que se pueden concentrar muchísimo más como todo este tipo de expresiones eh, de odio por una parte, de polarización por el otro... ...de, por supuesto, apoyo por el apruebo... Eh, ...y así, muchísimo más... ...entonces, creo que se van a concentrar... ...en todo lo que nos queda de aquí... Eh, ...lo que nos queda, dice la patua de, ...de campaña, por supuesto, hasta el 25 de octubre... ...así que, eh, quizá podemos dar como algunos datos... Eh, ...respecto a que, por ejemplo... ...el CERVEL ya tiene habilitada en la página... Eh, ...la posibilidad de ver sus datos electorales... ...así que, ya pueden revisar con su root... ...por supuesto... Eh, ...dónde les toca votar... ...si salieron no elegidos como vocales de mesa... Eh, también en redes sociales he visto muchísimo que anda circulando un formulario en el cual se pueden inscribir para defender los votos. Así que, eh, por supuesto, se los podemos dejar ahí en las redes de eh, Libri gratis si es que quieren inscribirse para ser eh, parte de los defensores de los votos en distintas mesas a lo largo de la capital.
1: Claro, ¿sabes por no, qué? Y, de,
2: y, del, y, del, y
4: del país, ah, ojo, sí, también. Por sí,
2: supuesto. por supuesto, perdón sí. lo regional. No, así.
4: porque mi, <risa> mi mamá va a ser apoderada, ya se inscribió, ya.
1: Ah, muy bien, muy, muy, muy bien. Pero ¿sabes que Es súper importante eso porque ya, pese que estemos en pandemia, todo el CERVEL ha sido súper amarillo en decir ya, puedes marcar AC, porque por lo general esos votos van a ser los que probablemente sean impugnados. impugnado, entonces hay que defender eso, ¿cachai? Porque si tú marcas la opción AC como asamblea constituyente, ¿cachai? Eh, depende mucho, si existen unos apoderados de mesa que te lo puedan impugnar, etcétera ¿Cachai? Pero a, a mí, por lo personal, no sé qué opinan ustedes, pero ¿Qué, ¿qué les parece ese llamado a insistir por votar Asamblea Constituyente? ¿Cachai? Como marcar a C, además de votar. ¿Desde el
4: rechazo? ¿Desde el rechazo dices tú?
1: No, 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 como a nivel general, como ah, los grupos okay. marca C, etcétera, ¿cachai? Como porque ah, no. la opción Asamblea Constituyente como tal no existe hoy, se llama no convención constitucional. Sí,
4: pues. y yo creo que puede ser un poco confuso, como que hmm. creo que es importante que haya como claridad, ¿no? Como... Uh -huh. quizás, va, quizás va a sonar un poco como, redu como reductible lo que voy a decir, pero tampoco quiero decir como, bueno, lo que nos están dando aceptemos, ¿no? Pero en el fondo creo que para para el, el, el bien, o sea, como esta, esta meta final, digamos, que es finalmente redactar una nueva constitución a partir de la Convención Constituyente, podemos como igual no está todo dicho todavía sobre cómo va, va a formarse en efecto esa, esa nueva asamblea constituyente, ese nuevo proceso constituyente. Entonces, o sea, igual,
1: hay certeza Creo que como que,
4: no sé. Hay, certeza hay certezas, que pero paritario. me refiero a los... los
1: claro, por supuesto, ¿Cachai? por ejemplo. Se, claro, se debaten ejemplo. en torno a los escaños reservados, pero todavía sí. el tema de los independientes todavía no está zanjado exacto, y además hay exacto. toda una polémica porque al menos el oficialismo, si le vamos va a ir en lista unitaria, pero dentro de esta lista unitaria no sabe si van a poner, por ejemplo, al Partido Republicano, a estos nazis, ¿cachai? Por sí. otra parte, tienes una oposición que está toda disgregada, ¿cachai? Que ha sido imposible establecer acuerdos o comunes acuerdos, ¿cachai? Mm. Y en momentos complejos donde hay una pandemia, donde la, la comillas, democracia que tenemos está súper frágil, ¿cachai? Mm. Y se necesita al menos, ¿cachai? Que... Sobrepasemos los dos tercios para que hayan comunes acuerdos, porque ¿cuál es el ¿cuál es el objetivo, al menos de la derecha? Alcanzar claro. al menos un tercio y ser el dique dentro de las, de las medidas y proyectos progresistas, ideas, etcétera, que puedan ir apareciendo en, en lo que es la convención constitucional, ¿cachai?
4: Oye, se cayó la Paula y estaba grabando.
1: No, no, no sí si seguimos grabando, sí si esto está en vivo. Ah, ah,
4: esto está en vivo, Gaia. Ay, sí, perdón, verdad que está en vivo. Perdón, en vivo, gente, cara. perdón.
1: Perdón, radio.
4: <ríe> perdón, radio. Eh, no, claro, sí, muy interesante lo que dices también, sobre todo, a propósito de lo que mencionabas, que eh, tienes esa maravillosa esperanza y expectativa de que el 80% de la población históricamente en este país eh, vaya a votar. Eh, para eso también... Eh, el gobierno tiene que asegurar y garantizar las medidas de seguridad que recordemos en agosto el CERVEL declaró no había garantizado, entonces por eso también se vincula todo eh, respecto al aumento de los casos, sobre todo en, en varias regiones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en los lagos Araucanía, etcétera eh, porque es preocupante eh, de que, o sea, que eventualmente ya no se establezcan las condiciones, y por lo tanto esta votación no sea regular y eh, equitativa en todo el país, en todo el territorio como mm.
1: que o sea, ¿te refieres yo a un que... permiso?
4: Sí, por ejemplo, mm. yo creo que la pandemia le, le, le conviene mucho a la opción del gobierno, que, que por supuesto sabemos que va por el rechazo. Entonces, eh, sí. aunque no lo digan, ¿no? O Pero, sea,
1: porque ahora conviene mucho sea... más decir, no, yo voto a prueba para <risa> no quemar todos los cartuchos de la derecha.
4: Claro, claro, sí. Po. Difícil.
1: No, está súper difícil, está muy compleja difícil, la situación. Eh. Eh, quería sí. cerrar antes de que, porque nos quedan muy pocos minutos, ¿cachai? Esta sí. convención constitucional, eh, el modo de elección va a ser mediante la ley de partidos políticos, ¿cachai? Entonces implica sí. mucho el sistema proporcional que haya, cuánta representación mm. va a haber, ¿cachai? Por eso mismo es importante que no sé, po, que se pongan de acuerdo en la oposición para establecer mínimos acuerdos si van a haber primarias o no, ¿cachai? Van a ir todo, claro. pronto, ¿cachai? No se ¿Quién se puede devuelto.
4: postular? Sí, bueno. ¿no? ¿Y quién se puede postular? Si tenemos que sí. establecer eso. ¿Puedo ir yo? ¿Puedes ir tú? ¿Quién? Claro. <risa> Porque no está claro, Gaia. Sí, sí. sí, Vamos todas en ese caso.
1: Sí. Bueno, ahí esperemos que la clase política se ponga de acuerdo. Si no, pucha, quedan poquitos días para el 18. el eh. <risa> <risa> <Hoy> que... <risa> <risa> igual respecto como a la situación país.
2: Yo siento que pasa un poco de que, eh, al menos, no sé, con la situación que vimos con el Frente Amplio este fin de semana que quizás sí. nos están poniendo como toda la voluntad que deberían para poder lograr estos acuerdos políticos que en este contexto son súper necesarios porque tenemos que ir remando todos para el mismo lado, como todas, todas, tenemos que ir remando para el lado de la prueba, para el lado de la convención constituyente, para poder tener un mejor país, y si para eso tenemos que hacer algunos sacrificios programáticos, eh, claro. poniéndome en el texto, no sé, es, me estoy poniendo como si fuera parte del Frente Amplio si yo tuviera que hacer como un <risa> sacrificio programático, lo haría para poder lograr como algo mayor, sí. entonces esa sí. es como mi invitación no a, solo a todo esto
1: sino que también la democracia cristiana que también anda poniendo condiciones, porque como el Frente Amplio dio condiciones sobre ciertos temas, ¿cachai? que ya ahora por tiempo no, no podemos detallar pero ahí es, también está sirviendo de, de, de dique, de oposición, ¿cachai? Sí, o sea,
2: sí. una pelea de niños igual, es como, yo pongo mis condiciones, tú también sí. tienes tus condiciones, pero sí. yo no te voy a convivir de mi colación si tú Lo no me convidas de la tuya.
1: de esta pelea es que después las consecuencias las vamos a ver nosotras cuando la derecha siga gobernando en este país. Sí. ¿Cachai? Paula, Hay que tener ojo. Nos vamos ahora con tu cápsula, con la sección musical. Así que así. sigan escuchando Cali gratis. Vamos a estar
2: comentando ahí los nominados a los Grammy, hay hartas cosas nacionales, eh, y en particular algunas figuras nacionales que yo creo que a las cuales deberían tenerle ojo, así que vamos a ir con eso en la cápsula musical.
1: Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano. <risa>
2: nueva semana es una nueva oportunidad para repasar lo mejor de la música nacional, internacional y por supuesto latinoamericana acá a través de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile en el capítulo pasado estuvimos recordando un poco el compilado Pegamentos volumen 5 por parte del colectivo Discos Pegados, eh, quienes recolectan lo mejor, por supuesto, de la escena electrónica nacional y lo disponen en este compilado en donde hay bastantes figuras nuevas que yo creo que van a ser bastante llamativas en el futuro, como por ejemplo Maga o Sintrover. Pero para el programa del día de hoy vamos a estar escuchando y por supuesto repasando la carrera de Pablo Chile Quien supimos el día de hoy que está nominado a los Grammy Latino por su colaboración junto a That Bunny En eh, la canción Hablamos Mañana, aparte del disco yo hago lo que me da la gana. En el estudio de Liri Gratis, por supuesto, también han pasado algunas figuras que han sido nominadas a los Grammy Latinos Estoy hablando, por ejemplo, de Benja Walker, que fue nominado a Mejor Compositor por su disco Brotes. O también de Alex Ferreira, quien abrió nuestra temporada del año 2018 eh, y que estuvo, por supuesto, en los estudios de la Radio Universidad de Chile. Pero concentrándome ya en los nominados de este año, hay tres nombres nacionales que llaman muchísimo la atención. Por supuesto que Mola Ferti va a estar nominada por las canciones Chilango Blues, y Beautiful, las cuales están nominadas a mejor canción alternativa y mejor canción de rock respectivamente. También Chancho en piedra por la canción Bola de Fuego, eh, la cual fue lanzada junto a su nuevo guitarrista, C-Funk. Tras la salida de Pablo y la Vaca, si ustedes bien lo recuerdan Y finalmente está también nominado Pablo Chile eh, Gracias a la participación en Hablamos Mañana, la canción de Bad Bunny Que ya está como en la parte final de este disco Yo hago lo que me da la gana, lanzado a principios de este año La cual compite en la categoría Mejor Fusión e Interpretación Urbana Para concentrarnos un poco en la carrera de Pablo Chile bueno, Pablo eh, comenzó hace muchísimos años desarrollándose en la música nacional. Yo recuerdo haberlo entrevistado en el programa Estación Local, el año 2016, en donde ya nos contaban sus intenciones de eh, llegar a lo grande y pisar, por supuesto, los mejores escenarios a nivel internacional. Y creo que todos esos anhelos y todas esas intenciones que nos expresaba ya en años anteriores se ven reflejados en el trabajo que ha realizado a través de todos estos años, con eh, bastantes discos a su haber. Con colaboraciones Junto por ejemplo Young Beef y la bendición Records en España eh, Haber lanzado por ejemplo Tres álbumes de este año Estoy hablando de Crucificado Que lanzó a principios de este 2020 Chichi Pluck. Que lo lanzó en colaboración junto a Young Beef Y Flight Nueva New York Un disco lanzado junto a Juliano Sosa En algunas canciones eh, dijo también lanzado este año Que por supuesto hablan de, de esta colaboración Con muchísima gente También con la generación de colectivos Con la generación de eh, colaboraciones Con otros artistas De un trabajo constante Sonante Que yo creo que no nos va a dejar sorprender Por supuesto nunca Y quizás lo más llamativo fue enterarnos de esta colaboración a principios de este año cuando se lanzó este disco sobre todo en una canción que parece ser eh, el centro y el núcleo un poco de estas intenciones y estos anhelos que tiene Bad Bunny de explicar finalmente esta actitud media desenfrenada y también sin respeto a los márgenes y las leyes establecidas como es lo que explica y lo que canta en Hablamos Mañana y en este disco yo hago lo que me da la gana así que ya para ir terminando la cápsula musical el día de hoy por supuesto dejarlos invitadísimos a que conozcan la música de Pablo Chile conozcan su trabajo junto a Chichigan Records y también junto a la coordinadora social Chichigan que eh, yo creo que es muy importante el trabajo que han realizado ellos porque han organizado por ejemplo ollas comunes en distintos sectores acá de Puente Alto así que eh, invitadísimos a que conozcan su trabajo y para ir terminando ya esta cápsula musical vamos a ir a escuchar la canción Fax, que es un single que sacó por ahí Pablo y que vamos a escuchar el día de hoy. Por supuesto, enmarcado en eh, toda esta crítica social que quizá no es muy latente en su discurso constante, pero que sí menciona en canciones como esta que hace la diferencia finalmente. Así que vamos con Fax y a la vuelta regresamos con la entrevista de la por el Gucci
3: Free para los inocentes en Cana y a los no tan inocentes también. G -G Bendición. Brrr. Libertad para el pueblo mapuche. Free. Acá. Todos Ay, los caos. pagos son bastardos. Uno trata Quieren saber por qué hay corrupción. No. Senadores ganando no. más con profesor. No. Quieren saber por qué hay delincuencia. No. El paco opresor no, no le tiene paciencia. La gente morena, la despoblación. Los niños que no tienen pa colación. Tantos millones para ver a ese papa. Los pobres no comen con una oración. No, como no. católico de clase media solo podrá verlo por televisión. <ríe> Ságuense la venda de los ojos, gente. Por, Por favor. favor. Hey. Televisión, no. telebasura, no. no muestra las violaciones no. de locura. No. Cuando un político toma y maneja, no. tampoco cuando el pueblo no. tiene una queja. No. Martín Larraín, tú eres un delincuente, asesino, asesino no. al igual que Torquete no. defiende. No. Piñera también un peligro gente, la. No. la gente no entiende este no. elogio y la miente. No. Van a salir con que soy comunista, no, no. sé de política, yo soy artista. No. No. Yo solo plamo no. no. todo lo que no. veo, discursos políticos yo ni uno creo. No. Vengo de Chile, del Chile feo. Donde el, el niño nace son los paserreos, pa ser de la contra, pasar de la calle, le pido a Dios que sí. la suerte no falle. Y el detalle es que en la clase alta está la mayoría del dinero del país. Yo solo dicen las estadísticas, los porcentajes. Verdade. Estoy hablando con base. True, Ay, el otro man. detalle es que hay más pasta base en la población que el libro en un colegio. Antes quería ser Pablo Escobar, ahora solo quiero a ser man. alguien mejor. A mí no me tapan la boca, me llevan no. la hierba para meterse coca. No. Los pacos, los ratitos también el congreso. Han rojo más que mi compa es preso. Fui repártanse el queso. Tu hijita en falopa, se gasta tu peso. Por esa teitita yo solo le rezo. Pa' que la flaca no me dé su beso. Muah. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Porque el gobierno lo maquilla, pero mata, robe y miente. Esto, ojo por ojo y también diente por diente, por salvarnos unos besitos, no tildan de
2: delincuentes wow. Seguimos en Libre y Gratis ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana aquí en Libre y Gratis Estamos de vuelta libre y gratis, hoy martes 29 de septiembre, grabando, como ustedes saben, fe de ratas eh, durante la tarde del día de hoy martes, pero por supuesto ustedes me están escuchando ya a las 21.30 horas de eh, este día, martes, por supuesto, a las 2.5 FM, Radio Universidad de Chile. Eh, tal como comentábamos en el primer bloque, el día de hoy vamos a conversar con la Fundación Derecho y Defensa Animal, ya que eh, nos enteramos por la prensa de que están llevando a cabo una eh, exitosa campaña y que ha comenzado, tiene como un trabajo anterior desde el año pasado hasta este año, ahora sobre todo que estamos en este proceso constituyente, eh, con la idea de legitimar los derechos animales dentro de esta próxima constitución, así que el día de hoy estamos junto a Maricel Pávez. ¿Cómo está ahí?
0: Hola, Paola, ¿cómo estás? Muy bien.
2: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para eh, esta conversación del día de hoy, así que en una primera instancia quisiéramos preguntarte eh, por el trabajo que tiene la Fundación, ¿cómo comenzaron ustedes? Eh, porque revisamos en redes sociales que igual tienen una data anterior, eh, como del 2014, nosotros también sabíamos de algunos eventos que organizaban ayer la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile entonces que nos cuentes un poco de eso en un comienzo para después ya ir profundizando en la contingencia que nos lleva la entrevista del día de hoy
0: Sí, bueno, nosotros somos una fundación que nace en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, como bien dices en el año 2014 a raíz de el legítimo interés por resguardar los derechos de los animales y no tener un espacio para poder hacerlo en este país o sea, éramos un grupo de estudiantes que eh, nos vimos todos con este mismo interés, empezamos a investigar, nos empezamos a acercar un poco al derecho ambiental, nos dimos cuenta que ese no era el camino correcto para defender legítimamente a los animales por sí mismos y empezamos a leer, nos empezamos a apuntar los sábados en la mañana, en ñoñamente, eh, y empezamos a investigar si en el resto de los países había algo como lo que nosotros queríamos. Y nos dimos cuenta que el derecho animal era una disciplina eh, del derecho que existía, que era una rama consolidada, que tenía cursos electivos, que tenía talleres de memoria que habían magíster, que habían doctorado en Derecho Animal en el resto del mundo, en Harvard en España, en no sé, el Autónomo de Barcelona en España eh, y nos, nos impactamos, nos impresionamos y nos sentimos apoyados por eso para poder presentarle a la Universidad de Chile eh, una idea que creíamos que tenía un sustento suficiente como para que fuera considerada por suerte, la Facultad de Derecho siempre ha sido muy acogedora con nosotros, nos ha apoyado en todo y así pudimos ir avanzando, poco a poco, haciendo charlas, seminarios. Ahora ya existe un curso en, en, en la Universidad de Chile. Hay un taller de memoria actualmente también. La universidad no solo eh, ha tomado ideas nuestras, sino que también propias. Ha hecho cursos de extensión propios sobre la rama del derecho animal. Y otras universidades, a su vez, han tomado esta idea. Entonces, la fundación nace por eso. Actualmente trabajamos en tres ejes. Somos 25 personas. Hemos sumado gente de otras universidades también. Trabajamos desde un eje jurídico, legislativo y académico para tratar de abarcar lo más posible esta área del derecho animal. Muchos ya hemos egresado, eh, otros ya son abogados, algunos están estudiando. Y ha sido un camino eh, un poco difícil, pero con una, con una buena acogida.
4: Qué bacán. Me encanta la iniciativa. Lo encuentro, claro, también... Eh... Muy interesante, muy visionario también, ¿no? Qué bacán que fueron a buscar también otros ejemplos y otras referencias pensando a cómo efectivamente eh, se legisla en torno a, a los animales en otros países. Y ahí también me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿qué, qué países rescatas o qué referencias hay y existen como que puedan que sean bien concretas respecto a esta legislación de los animales, sobre todo de cara a este, a este nuevo proceso constituyente y toda esta campaña que están levantando
0: ustedes también. Es una pregunta bien interesante porque. Eh, el tema del derecho a animal es bastante transversal. Uno podría tender a pensar que los países que regulan a los animales son solamente países del primer mundo, pero cuando uno empieza a estudiar al respecto se da cuenta de que no, que hay países de Latinoamérica en vías de desarrollo que también recogen los derechos de los animales desde distintas perspectivas, o sea, no solamente en leyes, sino que también en sus constituciones. Eh, a raíz de esta sorpresa que nos damos estudiando también y que empezamos a estudiar más a fondo, nos damos cuenta que hay más de 50 países en el mundo que incluyen a los animales en su constitución, además de toda la regulación legal que hay detrás. Porque, bueno, la situación en Chile es la siguiente. Nosotros tenemos a los animales en el Código Civil, que es como lo típico que uno conoce que los animales son cosas, eso está en el Código Civil. A su vez tenemos la regulación del Código Penal, que está el delito de maltrato animal en el Código Penal de Chile. También tenemos dos leyes, leyes relativas a los animales principales, que son la, la conocida ley solito y la ley de protección animal, pero no tenemos nada de los animales en la Constitución actualmente en sí. Como eh, como si pasa en muchos otros países. Entonces, claro, eh, al revisar la situación de otros países, nos damos cuenta de que sí, hay regulación en otros lados.
1: Oye, y una pregunta un poco polémica quizás. Entendiendo igual que estamos en un contexto de debate constitucional, el tema de respecto a derechos o nuevas formas también de entender la biodiversidad. Eh, uh -huh. Ustedes que apelan en esta nueva constitución, planean, no sé, tirar constituyentes, defender ideas, ¿cachai? considerando también de que igual en este país, dado lo que tú mencionas, parece que exista actualmente especies de primera y segunda categoría. ¿Cachai? Porque igual uh -huh. el consumo animal existe, es una realidad lamentable que existe en el mundo y en Chile.
0: Sí, aquí hay que distinguir. O sea, primero tenemos que entender que el delito de maltrato animal en Chile abarca a todos los animales por igual, que es una información que quizás no todos tienen tan patente. Pero este, esta situación, este delito de maltrato animal, o sea, por ejemplo, el maltrato hacia un vacuno, por ejemplo, tiene limitantes legales dentro de nuestra misma legislación, que es son los deportes con animales o la industria. Pero el maltrato animal en sí mismo abarca a todos los animales. Hay leyes específicas para ciertas especies, por ejemplo, especies protegidas en peligro de extinción o animales de compañía, perros y gatos, pero no son los únicos que están protegidos. Entonces eso hay que entenderlo como un poco más global, como hay regulaciones específicas, pero el delito de maltrato animal en Chile es general. Y eso eso en el fondo significa que igual eh, ustedes como ven para, esta, para este
4: nuevo proceso constituyente, que podemos profundizar un poco después igual, pero ¿cómo cambiaría efectivamente nuestra relación con los animales? Es decir, hemos visto que las iniciativas, por ejemplo, para eh, eh, destituir, digamos, la práctica cultural del rodeo, ¿no?, como una práctica cultural o como un deporte, eh, ¿cómo podría esto, por ejemplo, en, en efecto, avanzar un poquito más en esa dirección, por ejemplo?
0: Claro. Bueno, primero hay que entender sobre la Constitución que cualquier cosa que esté establecida en la Constitución, permea todo el ordenamiento jurídico hacia abajo. O sea que es la norma fundamental y por eso es tan importante que podamos trabajar en una nueva, eh, una nueva carta magna, porque nos va a permitir, nos va a abrir un mundo de posibilidades para poder trabajar las leyes hacia abajo. Se resguarda en otra categoría cualquier tipo de derecho. Entonces podríamos decir, podría ser letra muerta, ¿no? Podría estar simplemente decir, como, ah, los animales son seres sintientes, listo, y... Y eso es un eslogan, un panfleto. Pero queremos transmitir que no es así. Primero, volviendo a la pregunta de Ana, eh, realmente nosotros tenemos eh, tres pilares fundamentales que queremos consagrar en esta idea de los animales en la Constitución. No así un artículo. ¿no? no queremos proponer un artículo textual. ¿Por qué? Porque creemos que esto es una construcción ciudadana. Todos somos parte de esto también. Pero, como hemos estudiado el tema, nos sentimos en las condiciones como para proponer algunos pilares básicos. Y esos pilares, en este caso, son tres. La sintiencia animal, la individualidad de los animales y, al, y el deber estatal. O sea, que los animales son seres sensibles, como en todos los resto de los países se, se consagra ya, que ellos tienen una individualidad, o sea, son seres por sí mismos, no al alero del ser humano, y a la vez tiene que existir un deber estatal que haga que esto no sea letra muerta que esto no sea un panfleto, que esto haga que haya un cambio real. ¿Cómo podríamos hacer que este cambio real, estamos hablando de la Constitución que esté escrito y valga para algo y cambie la realidad legal que hay actualmente? Por ejemplo, vamos a ponernos, le voy a dar un ejemplo como que podría ocurrir, que es en que haya un, un conflicto entre un derecho que esté actualmente consagrado en la Constitución, por ejemplo, la libertad de culto, versus los derechos de los animales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora algún culto dijera, vamos a tener que hacer sacrificios en animales? Bueno, eso es, una, es, un, es un derecho fundamental. Está consagrado en la Constitución, la libertad de culto. ¿Qué hacemos versus el derecho animal? Que es algo que está consagrado solamente a nivel legal. Entonces, cuando nosotros subimos de categoría a los animales, es, podemos, podemos empezar a pensar en la idea de eh, permitirnos entender que estamos en una categoría similar. Estamos en una categoría similar y estos derechos pueden... Eh, pugnar de forma eh, pareja, cosa que actualmente no pasa, esa es la importancia de que los animales estén en la constitución y por eso estamos tan en desacuerdo con lo que dice la gente, de basta con que estén en las leyes esto en materia de código civil no es así, porque un ejemplo como ese que es muy práctico, esto podría pasar esto pasó en Europa esto, de con, con, con las matanzas de los animales eh, de los musulmanes pa, pasa mucho, entonces hay que, hay que entenderlo desde ese punto de vista
2: Marisabel, y yo pues, de lo que nos comentabas, eh, ¿tienes data tú, por ejemplo, de que en cambios constitucionales anteriores haya existido un poco la voluntad de querer incluir a los animales dentro de la Constitución?
0: No, de esto eh, podríamos pensar que sí, porque yo creo que más de alguno eh, sabe que eh, el medio ambiente está consagrado en la Constitución. Entonces, en el artículo 19, numeral 8, está el medio ambiente y... Algunos podrían decir, bueno, pues el medio ambiente, los animales, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero en realidad, lamentablemente, no es así, porque el medio ambiente en Chile está consagrado desde un punto de vista desde el ser humano. O sea, es lo, que, lo que pide, el, lo, que, lo que establece la construcción es un medio ambiente libre con contaminación para el ser humano. De hecho, en el año 99, o sea, hace 20 años atrás, que rápido pasa el eh, intentó un grupo animalista... Eh, agarrarse de este, de este artículo para decir, bueno, si el medio ambiente está consagrado, los animales también. Pero la Corte Suprema, lamentablemente, falló en contra. Es un fallo que pueden buscar si quieren ahondar más los que estén escuchando el 259 de 1999, que es súper interesante porque habla de un caso de los marinos, eh, de matanza de los marinos y cómo, lamentablemente, la Constitución no los pudo resguardar. Entonces, ahí ya nos, ya nos lapidaron, nos dijeron los animales no están en la Constitución.
1: Pero, ¿qué pasa, por ejemplo... Eh, animales que están en mataderos, en criaderos y que uh -huh. son van a ser futuros productos de consumo carnívoro, uh -huh. ¿cómo los, los reconoce la ley ahí?
0: Sí, en, actualmente bueno, pese a que existe el 291 bis y ter del código penal, que es el delito de maltrato animal, tenemos excepciones como les contaba, por ejemplo, el caso de los deportes con animales, o sea, sigue el maltrato con animales lamentablemente, comillas gracias, al artículo 16 de la ley 20.380, que es la ley, la, la ley de protección animal. Paradójico nombre, ¿cierto? Pero esa misma ley es la que exceptúa y tiene blindado a los deportes con animales y asimismo sí a la industria también. Entonces, en su artículo 16 y 17 eh, tenemos estos problemas. Obviamente, nosotros siempre vamos a apuntar a, a poder derogar estos artículos, pero entendemos también que todo esto es un cambio social que no siempre va tan rápido como a nosotros nos gustaría. Y nuestra fundación tiene una posición ética súper clara, somos todos veganos y vegetarianos. O sea, entendemos que hay que tener una consecuencia ética con las ideas también. Nosotros apuntamos a todos los animales, sin excepción. Pero también creemos que las composiciones son distintas, las personas eh, no siempre pueden, eh, ni quieren, que también es legítimo, dar las mismas batallas, entonces hay que ir paso a paso tratando de eh, educar sobre la sintiencia animal para que veamos qué hay detrás de toda esta industria y veamos qué hay detrás de todo este maltrato en estos deportes que hay gente que les tiene mucho aprecio porque de repente no se hace el ejercicio de ver la sintiencia y la individualidad del mismo animal que está sufriendo ahí, sino que más bien ha sido heredado por sus papás, ha sido heredado por sus abuelos y eso les hace tener como un apego a esta mal llamadas costumbres eh, o deportes que, que, que más bien se, se hacen por, por replicar situaciones más que por, por, por realmente entender la racionalidad que hay detrás. Y bueno, esto, esto no tiene mucho que ver, pero a decir en paréntesis, aprovecho de pasar el dato que el rodeo en Chile no es legalmente un deporte nacional, que el único deporte nacional por decreto es la rayuela, así que por favor hay que informarse y jamás entender ni replicar que el rodeo es un deporte nacional, es un deporte violento, comillas deporte, yo diría que es una práctica, pero, pero ahí, claro, uno va, va escuchando estas cosas, va leyendo un poco y, y la mente va cambiando al respecto de la individualidad y la sentencia de los animales.
1: Hay claro, los del rechazo. Un oh. palo. <risa> 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 ah.
4: vale. Oye, entonces entiendo con esto, María Isabel, que, que por lo tanto en la Constitución... Uh -huh no no se, no se consagra, no se permite el rodeo como tal, digamos, sino que en, la, en lo que mencionabas de la protección al derecho animal
0: aparece la posibilidad de, simplemente, ¿cierto? O sea, en la Constitución no hay nada sobre animales, okay. nada. Donde está prohibido eh, maltratar animales es en el Código Penal, donde se ven okay. los delitos. Uh -huh. Y una de las leyes, porque las leyes funcionan, en base a ser específicas entonces una ley específica claro. respecto a animales permite esto entonces por eso exceptúa esta norma general que es el código claro. penal entonces existe mm. el caso de maltrato pero está exceptuado por una ley específica sobre animales nada de esto consagraba la constitución y dónde queremos apuntar nosotros a consagrar en la constitución para que permee todo el ordenamiento claro. hacia abajo esto es como una pirámide, entonces Ajá. uno piensa la constitución está arriba y hacia abajo todo se va a ver reflejado si uno consagra algo en la constitución Claro. Eso hay que entenderlo en todo orden de cosas, o sea, en todos los derechos sociales que existan, no solamente con los animales, y entender la importancia que es modificar una constitución, no no solamente eh, aplica para algunas cosas, es para todos los derechos por igual, para que después no, no se relativice la importancia de la constitución, también es, es un tema bien serio.
2: Marisabel, yo puse todo lo mismo como de esta seriedad que ustedes también han impuesto a partir de las distintas charlas que han llevado a cabo. ¿Cómo han sentido un poco la, la recepción que han tenido, no sé, de la gente que va, por ejemplo, a las charlas o en general, por ejemplo, de su público en redes, eh, acerca de esta campaña en específico que ustedes igual vienen tomando desde noviembre del año pasado, que era un poco lo que yo veía? ¿Cómo han sentido el tránsito también de esta campaña a lo largo de todo este tiempo?
0: Hay una mezcla. Eh, nosotros tenemos, obviamente, como llegamos a un público más cercano que está de acuerdo, pero obviamente ese público no es el que refleja siempre la realidad general, y pasa bastante que nos llegan comentarios negativos, pero a la entrada, es como si, el, si la, primera, la primera impresión no siempre es positiva porque la gente cree que esto es muy extremo, cree que es muy loco, que ya vienen los animalistas con el perro, ya los que acumulan animales, cosas que de repente no tienen mucho que ver con la realidad, ¿cierto? pero que nosotros entendemos que, que la gente pueda creerlo, es como un prejuicio que, que cargamos, una mochila que cargamos por muchas generaciones de animalistas hacia atrás. Eh, la recepción al principio es así, cuando, decirlo en sentido figurado, cuando se sientan a hablar con nosotros, nos escuchan, y leen un poco más, se dan cuenta que en realidad estas ideas tienen fundamento, tienen eh, un estudio académico detrás, están respaldadas por personas que, y se han tomado el tiempo, nosotros de verdad eh, nos esforzamos en, en hacer un estudio serio, eh, en entender las posiciones sociales, entonces cuando ya se pasa esa barrera como el prejuicio, la recepción es muy buena, es muy muy buena, y también lo fue con los académicos, y también ha sido con los políticos, porque bueno los políticos siempre reciben muy bien lo que venga de la academia, y la academia jamás recibe algo que considere que, que está mal fundado, entonces nosotros para imponer la idea dentro de la Facultad de Derechos, Tuvimos que hacerlo en serio porque si no, no cerraran la puerta simplemente. Tenían a perder el tiempo con nosotros. Entonces esas ideas, cuando uno empieza a conversar con una persona que, que tiene dudas y se da cuenta que hay fundamentos, creo que ha tenido bastan, bastante buena recepción. Solo que, claro, hay que cruzar un poco esa barrera como el prejuicio inicial.
4: Isabel y en esa misma línea, entonces, ¿cómo ha sido justamente eh, la recepción ya no solo con las personas a través de redes sociales o en estos encuentros, sino también... De pronto los partidos políticos, con los, con los políticos y las políticas respecto a esta nueva constitución. ¿Cómo, ¿Cómo se plantean ustedes también como organización? ¿Están pensando en llevar a alguien de la fundación a una posible constituyente? ¿Cómo, cómo ven ese, ese proceso
0: que, que se avecina? Sí, nosotros no tenemos ningún lineamiento político particular. Creemos que esta es una preocupación transversal de toda la sociedad. De hecho, creemos que también es algo que no solamente debe ser importante para quienes les gustan o no les gustan los animales. La preocupación por el bienestar animal y por el derecho animal va mucho más allá de si te gustan o no te gustan los animales. Es, es porque el animal es un ser en sí mismo con individualidad y con que, que siente dolor, o sea, esto es transversal. Entonces, bueno, considerando que nosotros no tenemos una posición política, no hemos tomado tampoco... Eh, eh, posición en algún partido ni queremos llevar ninguna figura constituyente la verdad es que queremos que esto sea eh, algo que todos los constituyentes puedan eh, tomar como valioso y puedan levantar ellos mismos la bandera de, de, de este tema eh, sí eh, vamos a apoyar en, en todo lo que sea necesario a quienes vayan de parte del ambientalismo, creemos que la gente de medio ambiente ya tiene un espacio consolidado en nuestra sociedad la gente entiende ya después de muchos años que es un problema país, que es un problema mundial, y, y ellos ya no cargan con ese prejuicio que nosotros cargamos, tal vez. Entonces, pese a que hay algunas diferencias teóricas de definiciones entre el ambientalismo y el animalismo, eh, nosotros vamos a apoyar a, quien, a quienes vayan por ese lado. Por ejemplo, eh, el SCAC es una organización de la sociedad civil, de agrupaciones ambientalistas en la que nosotros también somos parte, que ahora es parte también de la franja electoral. Nosotros queremos que todas esas ideas se fortalezcan, también queremos ser parte de cualquier espacio en, en que quieran escuchar esta idea, porque, como les comentaba, esto es transversal.
2: María Isabel ya nos van quedando pocos minutos de esta entrevista de la semana, así que eh, queríamos preguntarte ya un poco, proyectando lo que sería... Ojalá eh, un éxito en el próximo plebiscito, por supuesto que gane la prueba, que gane la Convención Constituyente, es algo que nosotros ahí eh, queremos que suceda. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes proyectan de, eh, el hecho de que estos derechos estén consagrados? ¿Cómo les gustaría finalmente verlos consagrados en esta futura Carta Magna?
0: Bueno, primero, en base a estos tres pilares fundamentales, nos gustaría que todos tuvieran la posibilidad de leer más al respecto, pueden visitar www.animalesenlaconstitucion.cl Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir animalesenlaconstitucion arroba d -i -d -animal .com, con Y de Derecho y Defensa Animal. Mm, pueden seguirnos en Instagram también, Derecho y Defensa Animal. Toda la información la tenemos ahí, cualquier duda que tengan nos pueden preguntar y también, esto es lo más importante que tiene que ver con tu pregunta, que también se sientan parte de este cambio. Nosotros queremos poder recoger de la ciudadanía todos los comentarios y toda la información que tienen, porque pese a que nosotros hemos estudiado al respecto, quizás hay mucha gente que también lo está haciendo, y eh, es importante que se sumen y que todos seamos una fuerza unida para poder avanzar en este tema eh, en pos de los animales. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Participación ciudadana, que la gente se anime, que no tenga vergüenza a hablar sobre los derechos de los animales. Entendemos que hay un prejuicio detrás, pero no hay nada que haya cambiado sin que eh, no haya habido un grupo de gente que haya tenido la valentía de quizás aunque va a hacer el ridículo al principio para que después las cosas sean tomadas en serio entonces que se atrevan a ser parte de esto, que no es una idea loca, o sea, más de 50 países ya lo han hecho, eso quiere decir que sus sociedades por detrás han estado convencidas de esto también y que la información está ahí, nosotros los invitamos a ser parte, pueden visitar nuestras redes tenemos Twitter también de Idea Animal eh, Facebook también, Facebook es la de Idea Animal, así que cualquier cosa, nosotros 100% disponibles para todas las dudas que tengan y que sean parte de, de esta campaña
2: Bacán Marisabel, queremos agradecerte muchísimo por haber conversado el día de hoy junto a nosotras acá en el programa eh, y quizás pedirte algunas palabras al cierre eh consultándote por finalmente la importancia, que yo siento que igual bueno, nos ha quedado un poco claro a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido, pero ¿cuál es finalmente la importancia de que estos derechos estén consagrados en la, en la Carta Real?
0: Bueno, para no ser reiterativa con la anterior, creo que es importante también hacer un llamado a la participación en las elecciones mismas, a que vayan a votar, porque uno de repente se confía de que el otro va a ir y uno no va, que el voto de uno no vale, que, que es uno más y tenemos que entender que cada uno suma. Así que... Eh, desde la importancia quiero transmitirles la importancia de la educación cívica la importancia de informarse sobre el derecho que estas cosas no son tan complejas de repente como uno cree como que el derecho a veces le pone nombres entre comillas complejos a las cosas pero detrás de eso hay cosas bastante simples eh, que, en que todos tenemos que estar informados porque es lo que nos regula a todos como sociedad entonces por favor eh, a las generaciones más jóvenes que quizás nunca han votado que se animen a hacerlo y que sean parte de los cambios ciudadanos porque si nosotros mismos no somos los que vamos a votar, nadie lo va a hacer por nosotros. O quizás se va a elegir otra opción solamente porque no fuimos capaces de levantarnos ese día y de salir de la casa a votar. Obviamente con todos los resguardos que <ríe> la situación lamentablemente eh, nos hace tomar. Pero si hemos ido al supermercado o hemos ido, no sé, a comprar para si estamos en la farmacia, creo que el cambio de nuestra constitución, que es lo que nos va a regir probablemente por los próximos 50 años, es muchísimo más trascendental, muchísimo más trascendental. Así que les extiendo esa invitación. Bacán, del... azul,
2: todo va a votar.
0: No, <risas> muchas gracias Tiki por la invitación también. Muchas gracias a ti eh, también
4: por esa invitación que acogemos también a en y gratis eh, a informarnos mucho más yo creo sobre justamente el derecho de, de los animales. Qué bacán que vamos en una dirección donde realmente estamos intentando cambiar muchas cosas que están asentadas hace muchos años aquí en este país. A ver si podemos realmente cambiar y, 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 y finalmente poder darle una mejor vida a los animales. Qué bacán. Así que muchas gracias, Marisabel.
0: Muchas gracias a usted. Muchas, muchas gracias
2: entonces con esta entrevista de la semana ya vamos cerrando el programa del día de hoy recuerden que nos pueden volver a escuchar el próximo martes a las 21 horas a través de la 102.5 FM o también a través de www.radio.chile.cl slash señal en vivo este programa también va a quedar en, por supuesto en las plataformas digitales Spotify, Google Podcast y también en Evox, así que nos escuchamos la próxima semana, esto ha sido libre y gratis, un espacio de